0: En el fútbol es fácil hablar desde afuera de la cancha. Está faltando respeto a la camiseta. Vinieron a caminar. Viejos, pagamos la vida nosotros por estar acá y caminaron la cancha. No puede ser. Necesitamos un día en la selección. Está jugando... Y ese no es Messi. No es Messi. No es fracaso. No tiene huevo. No tiene alma. Nos Siempre lo banqué no toda no la vida. Pero maladona, puede no puede ser. No, no puede ser. Lo que pasa con Messi es que no corre una. Agarra la pelota y no la tiene como en el, con el Barcelona. Es muy sencillo, siendo hincha, y sin tener la pelota en los pies y una mochila en la espalda, entender que toda derrota es un descalabro total, cuya consecuencia debe ser el exilio de un grupo de profesionales. Pero ese 16 de julio de 2011, Algo cambió en el interior del 10. Antes, durante y después. Mundial Brasil 2014. Facundo Guglielmone. La selección argentina, luego de la eliminación en manos de Uruguay en la Copa América 2011, acompañada de la reprobación general de su público, iniciaba un nuevo camino pensando en la Copa del Mundo a disputarse en Brasil. El Checho Batista abandonaría su cargo de entrenador y sería Alejandro Sabela quien tome las riendas de este lastimado equipo. Eh, había un consenso bastante generalizado en cuanto a los jugadores que estaban en la selección, o sea que puede haber variantes, sí, pero, pero, pero no muchas. Pero, lógicamente, teniendo en cuenta de que es un trabajo que siempre que está a corto y mediano y largo plazo, porque tenemos que hablar de que hay una Copa del Mundo, pero primero hay que clasificarse. Y para clasificar o sea, si hablamos en la Copa del Mundo, hay que ir pensando en jugadores que con respecto a la edad eh, se vayan haciendo, pero también hay una eliminatoria por delante que es la que nos da la posibilidad a ir a la Copa del Mundo, y en una eliminatoria también lo que se necesita es experiencia, personalidad, entonces hay que eh, tener un poco de todo, ¿no? Pachorra Sabela llegaba a este momento tras consagrarse campeón local e internacional con estudiantes de La Plata, y ser reconocido por su buena labor en cuanto a la gestión de grupos. Con el objetivo y el ansia de llegar a Brasil 2014, las siempre competitivas eliminatorias sudamericanas no tardaron en empezar, y consigo, un nuevo camino. Aires renovados, plantel repleto de figuras de primer nivel y un dubitativo clima de cancha. En ese contexto, se presentaba el debut ante Chile, en el Monumental de Núñez. Intensidad pura, así arrancaba la selección. Rápidamente, en el amanecer del partido... Gonzalo Higuaín rompía el cero en el marcador Los dirigidos por Sabela hicieron pesar su jerarquía durante todo el clásico trasandino dejando sin chance alguna a Chile de llevarse un punto para su país Un tanto de Messi y dos más del Pipa para cosechar su triplete despacharon al equipo de Borghi el cual, a pesar de haber descontado, cayó rotundamente por 4 a 1 ante el equipo argentino La segunda y tercera jornada le aguardaban al seleccionado dos paradas accesibles, ante Venezuela, que nunca le había ganado al albiceleste, fuera de casa, y ante Bolivia, en Buenos Aires. De antemano, la posibilidad de afianzarse y de sumar existían, pero la realidad iba a ser muy muy distinta. Derrota ante el vinotinto por 1 a 0 y un sorpresivo empate ante los bolivianos en un despoblado estadio de River. La reprobación... Era inminente. Era un arranque repleto de dudas y cuestionamientos. En el ambiente, ya se empezaba a especular sobre el famoso grupo de amigos de Messi. Que si no juegan como en Europa, que si les pesa la camiseta, que si no quieren jugar acá, que si no tienen huevos. Claro, los hinchas querían ver al Messi modelo Barcelona. Pero aún no llegaba. Yo lo discuto. algún abuelo lo discuto y no lo quiero más en la selección argentina. A Di María le dio un descanso largo, largo, largo. Zabaleta, otro descanso largo. Y a varios más. Y te digo otra cosa, digo, a Macherano bájamelo del púlpito, ¿sí? Bájamelo del pedestal. Es ¿eh? a vos te hablo, Caruso, un rato vamos a charlar. No, Macherano y diez más. ¿Qué Macherano y diez más? Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar. Bájamelos a todos del púlpito, todos central en el análisis. Nadie es intocable. El único intocable es el 10. Y el 10 no está. Un comienzo irregular del seleccionado desde el juego y la confianza de los de Isabela. Y se venía una visita complicada. Barranquilla, tierra de talentosos. Por la cuarta fecha, Argentina tendría un cruce caliente ante los cafeteros, con la obligación de ganar sí o sí para no hundirse en la tabla. Se va a adelantar. Está tapado Romero. ¡Pabón! Gol en contra de Mascherano. Gol en contra de Mascherano, señores. Colombia le gana a la Argentina 1-0. Y las cosas arrancaban mal. Mejor dicho, peor imposible. Sobre el final del primer tiempo, un gol en contra de Mascherano adelantaba al conjunto local. Pocos golpes de desconfianza son tales para un equipo como el hecho de recibir un gol instantes previos a irse al entretiempo. El complemento tuvo a una argentina con otra cara. Entendiendo que estaba contra las cuerdas y siendo consciente del momento que estaba pasando. Sobre el primer cuarto de hora apareció el capitán. Leo Messi ponía tablas en el partido y lograba una reacción a tiempo de los albicelestes. Aunque el empate no era suficiente, ya que había que hacer valer esos dos puntos perdidos ante Bolivia en casa. El tiempo pasaba y el partido se cerraba, hasta que... ¡Señoras y señores! ¡Sueñe! ¿eh? ¡Ahí va Messi! ¡Mano de Cepes! ¡Atención! ¡Sueñe! ¿eh? ¡Ahí va Gonzalo! ¡Ahí va Gonzalo! ¡Spina! ¡Güero! Argentina se traía tres puntos de oro, que no solo eran una victoria, sino que se convertía, además, en un punto de partida. Se si olfateaba este contraataque peligroso, señoras y señores, la Argentina y el milagro. Aquí en Barranquilla pone con agüero, la Argentina 2, Colombia 1, Sergio, el Cunaguero lo hizo. 4-0 contra Ecuador, 3-1 a 1 a Paraguay, 3-0 ante Uruguay, victorias ante Chile de visitante y goleadas ante Paraguay y Venezuela, la argentina de Pachorra Sabela fluía al ritmo del cuarteto ofensivo, Timaría, Messi, Agüero e Higuaín. Un equipo equilibrado con la presencia de Gago y Mascherano para juntar las líneas y hacer que la pelota le llegue a los que marcan la diferencia. Ahora sí, estábamos listos e ilusionados para llegar a Brasil. El grupo F tiene a la albicelesta argentina, a Bosnia, a Irán y a Nigeria. Un grupo relativamente accesible. De igual manera, ojo, nunca hay que confiarse en los mundiales. Argentina-Bosnia en el Maracaná. Primera jornada del campeonato del mundo. ¿Cómo se afronta? ¿Hay una táctica especial para este tipo de partidos? ¿Se trabaja diferente? <risa> Isabela sorprendía. Línea de cinco defensores. Romero, Zabaleta, Campañaro, Fede Fernández, Garay y Rojo. En el medio, Mascherano, Maxi Rodríguez y Di María de internos. Messi y Agüero, los puntas. Del otro lado, el típico equipo mezquino de fase de grupos, sin tantas figuras, pero con un alma de competidor nato. Por supuesto que cada arranque de torneo es un nuevo comienzo, pero en este caso Argentina no parecía la misma que en las eliminatorias. Un conjunto más conservador buscando atacar a su rival, pero sin quedar desprotegido por la espalda. A pesar de que el partido era cerrado, solo había que frotar la lámpara. Messi, el Pipa está gritado. El Pipa, la pulga, la pulga, pegale, 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 cantale, 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 cantale. Nunca falla. El mago se hizo desear, pero salió era el segundo gol de Leo en Mundiales y el primero en el partido para abrir la lata. Lo bien que vendría uno para arriba viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino, argentino, argentino,
1: argentino.
0: A pesar del descuento de los bosnios, Argentina se quedaría con el primer partido en su bolsillo siempre es importante arrancar con el pie derecho. Segunda fecha de fase de grupos. Un rival diferente, pero con matices similares. Irán, un equipo aguerrido, fuerte, peleador, sin tantas figuras, pero con un plan claro. 21 remates contra 8, 75% de posesión contra 25, 518 pases contra 156. El rival era inquebrantable y se asomaba una tarde oscura en el Mineirao. Pero los distintos, siempre hacen lo que no muestran las estadísticas. Insiste la Argentina, va el Pocho, va la Messi, 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 se perfila, le pega, punta, dispara, Messi... ¡Qué animal! Argentina se lo llevaba. Lograba un triunfazo para obtener su segunda victoria y el boleto hacia los octavos de final. Nuevamente, una vez más, obra y arte de Messi, quien parecía tener su Copa del Mundo. Quizá en uno de los peores partidos de Lionel apareció el mejor jugador del mundo para mostrar la chance. Vamos gente, vamos, un pasito, eh, no Vamos de esta oportunidad, eh. Dale que estamos ahí, vamos a salir fuerte. La transición entre el segundo y el tercer partido suele dar lugar a la elaboración de algunas incógnitas puertas adentro. ¿Para qué estamos? ¿Podemos pelear? ¿Cuál es el objetivo? ¿Jugar los siete partidos? ¿No será mucho? ¿O estamos para campeonar? <risa> Victoria ante Nigeria, puntaje perfecto, rendimiento en alza de menor a mayor y a pensar en Suiza. Arena de San Pablo, primero de julio. Argentina se mide contra los suizos con la esperanza de avanzar a los ocho mejores del campeonato del mundo. Romero, Zabaleta, Fernández, Garay y Rojo, Gago, Mascherano Di María, Messi, Lavesi e Higuaín. Era la segunda chance en octavos de final para esta camada luego de la apabullante victoria contra México, en esa instancia, en Sudáfrica 2010. Pelota al piso, y a jugar. El encuentro se tornaba con los mismos matices que la mayoría de los partidos anteriores. Ahora, con el agregado de estar disputando un mata-mata. Una derrota, y adiós a la ilusión. La sensación general era la de un equipo que podía dar más pero que sobre el final había mostrado una mejor imagen. Final del tiempo reglamentario, sin diferencias en el marcador. El partido se escurría, y la ilusión de evitar los penales también. Solo una aparición de Messi salvaría las ropas. Y apareció, el hombre clave, el que todo lo puede. Tomó la pelota en el centro del campo rival, Corrió varios metros llevándose todas las marcas por delante cual rosarino en cancha de tierra, decidió abrir la pelota hacia la derecha para Di María y el Fideo no perdonó. Definición cruzada y de primera contra el palo derecho del arquero suizo. Todo lo demás, desahogo y euforia. Messi valeo, 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 Di María solo Messi, pero Di María está ¡Gol! Dentro de la lista de cosas menos importantes, la más importante siempre va a ser el fútbol. Y no hay sensación más linda que gritar un gol. De tu equipo, de tu jugador favorito o de tu país. Ese sentimiento compuesto por miles de condimentos no se compara con absolutamente nada. Y más aún cuando es sobre la hora previo a un ataque al corazón. —¡La hora, juez! ¿Cuánto más querés jugar? ¡Terminalo! —retumba en las tribunas. Suena el pitido del árbitro y ese freno en la línea del tiempo vuelve a la normalidad. Bélgica. Una selección que viene haciendo las cosas bien, que cuenta con su mejor camada de futbolistas y que quiere dar el batacazo eliminando al embalentonado conjunto de Sabela. La realidad es que Argentina minimizó a Bélgica con un gran partido de sus intérpretes. Cuando el 9 y el 10 están inspirados, no hay con qué darle. Del otro lado, iba a estar Holanda. Trabado... Disputado, dramático, vibrante... Así suelen ser los partidos en donde hay tanto en juego. Este no era la excepción. Cuando el partido se moría, Holanda pisó el acelerador. Aún así, un salvador evitó la desgracia. Lo de Mascherano, el cruce de Mascherano, vale, vale un montón, señores. Cuando los talentosos están desconectados del partido... Siempre tiene que haber un caudillo que salve las papas. Ese fue Macherano de un Mundial impecable. Al futbolero le encantan los penales ajenos. Le fascinan. ¿La razón? Porque lo disfrutan. Lo viven en un estado mental en el que se encuentran sentados en el sillón comiendo papas y tomando gaseosa. Pero cuando la tanda de penales es de su equipo, casi que hasta lo quieren patear ellos. El Mundial hasta ahora era muy bueno en cuanto a resultados y actuaciones individuales. Messi, Higuaín, Mascherano, Di María, todos habían sido figuras en diferentes partidos. Pero a la vieja usanza argentina todavía faltaba uno clave. Chiquito Romero, en modo goy con el 90, evitaba la conversión holandesa y llenaba de esperanza al pueblo argentino. Era él mismo quien se autoalentaba, representando quizás la soledad con la que el arquero convive en el fútbol. Él era su propio motor. Y así quedaba reflejado al grito de fuerte al medio y una volada histórica. ¡En el Neider, el Neider atacó Romero, que le gritaba fuerte al medio, le gritaba fuerte al medio, atajó Romero, atajó Romero, señores, atajó Romero. El golero ya había hecho su trabajo. Mientras se aproximaba a patear la pelotita, parecía que el mundo se había detenido. Miles de países estaban en stand-by. A la espera de saber cuál sería el equipo que enfrente a la Alemania del 7 a 1 a Brasil el 13 de julio en el Maracaná. Rodríguez, Rodríguez. Y no podía ser de otra manera. El principal sueño del 99,9% de los profesionales que dedican su vida a jugar al fútbol es el de levantar la Copa del Mundo representando los colores de su país. El del 0,1% restante es jugar esa final. Estadio Maracaná 13 de julio del 2014, la posibilidad de una tercera estrella bordada en el escudo de AFA era una realidad. Argentina y Alemania, en un nuevo episodio histórico, se iban a enfrentar en la final del mundo. No había lugar para la especulación. ¿Era obtener la gloria o... quedarse con las manos vacías? ¿Así es el dicho? ¿Realmente es así? El que pierde. ¿Se queda con las manos vacías? Las situaciones eran de Argentina, local en pleno Maracaná. Miles y miles de argentinos dijeron presente en Brasil y se hicieron sentir. Los goles que no se hacen en un arco se sufren en el propio, dice el dicho. estaba habilitando a todo el mundo, Guatem. ¡Atención, que está habilitado! ¡Iguain, Poco nombramos a Messi hasta el momento. Un partido, seis puntos del capitán, que continuaba tratando de hacer las suyas. Aquel Messi del Barcelona que la hinchada exigía en 2011, se había visto en el transcurso de la Copa del Mundo. Lo cierto es que, en la final, no había tenido tantas chances de gol. Excepto una. La metió para Messi, está gritado. ahí va Messi, señoras y señores, saque de arco para Alemania, ay, 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 qué cerca estuvo. Vamos, Argentina, que se puede saque de arco. Más de 110 minutos de juego. El partido había entrado en una meseta en todos los sentidos. Dos minutos después, una volea a pierna izquierda significaría un recuerdo imborrable para todos y cada uno de los argentinos. Mental, física y futbolísticamente, consecuencia del peso del mismo. Corre Churle. Saca el centro. Señoras y señores, Fue caída para el seleccionado argentino, pero nada de manos vacías. Lo que antes, una derrota significaba esto. Después, con el tiempo, significó esto. Antes, durante y después. Brasil 2014. Facundo Guglielmone.